0: Willkommen bei Close The Deal. Heute spreche ich mit Moritz Neuhaus darüber, wie effektives LinkedIn-Marketing auch in einem konservativen B2B-Umfeld funktioniert, welche Fehler man dabei nicht machen sollte und wie man effektiv eine Reichweite aufbauen kann. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 15. Episode von Close The Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Und ja, heute brechen wir ein bisschen mit der inhaltlichen Tradition und äh, werfen einen gemeinsamen Blick auf das konservative B2B-Umfeld auf LinkedIn, zu dem wir auch die M&A- und Private-Equity-Branche definitiv zählen würden. Und äh, ich bin mir sicher, dass viele von euch, ähm, sich auch fragen regelmäßig, ähm, wie ist der beste Weg, um sich auf LinkedIn zu präsentieren und macht man das überhaupt oder ist das im Worst Case vielleicht sogar schädlich für das eigene Geschäft, wenn man zu präsent auf LinkedIn ist und ähm, äh, seine eigene Meinung vielleicht zu öffentlich ähm, zur Schau führt. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, natürlich stellen wir uns die Frage auch sehr, sehr regelmäßig. Wir sind sehr, sehr aktiv bei LinkedIn ähm, und äh, natürlich stellt man sich da oft die Frage, ähm, wie oft wöchentlich muss man posten, muss man private Bilder mit Kindern zeigen, muss man, äh, was muss man tun, um Follower zu gewinnen? Nimmt man Emojis mit rein, macht man das, macht man nicht, lasst man am besten alles Private raus und ähm, fokussiert sich rein auf die beruflichen und auf die fachlichen Themen, ähm, und genau daran angeschlossen natürlich auch die Frage, die hinter allem steht, was ist eigentlich die Zielgruppe, die man bedienen möchte und äh, wie kommt man an diese Zielgruppe am besten ran? Und äh, alles Fragen, die ihr euch sicherlich auch regelmäßig stellt, äh, die für uns auch eine hohe Relevanz haben und ich bin auch ehrlich, natürlich bekommen auch wir regelmäßig äh, Gegenwind und bekommen kritische Stimmen präsentiert von, von, von Leuten, die uns gut kennen und die sagen, na Mensch, Vielleicht übertreibt ihr es ein bisschen mit der Präsenz auf LinkedIn und ähm, wir finden das nicht so gut. Und auch das muss man natürlich dann ernst nehmen und muss das diskutieren. Und ähm, im Endeffekt, klar, hinter all dem stehen Menschen und es kommunizieren Menschen miteinander. Und ähm, so müssen wir mal gucken, dass wir da ähm, den passenden Ton finden und ähm, auch die richtigen Inhalte für die richtigen Zielgruppen finden. Und äh, wir kennen uns zwar bei LinkedIn gut aus, ähm, aber sind wahrlich keine Experten dafür. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute dafür einen Experten eingeladen, zum Thema LinkedIn-Positionierung von C-Level-Managern und äh, wir wollen das heute mal ein bisschen gemeinsam diskutieren. Mein heutiger Gast ist Moritz Neuhaus und der hat mit dem Team von Inside Consulting in den letzten drei Jahren rund 350 C-Level-Profile auf LinkedIn aufgebaut, äh, unter anderem auch ehrlicherweise mein eigenes. Also Moritz ist verantwortlich für all das, was ihr regelmäßig bei LinkedIn von mir ertragen müsst. Und ähm, was ich wie sich sein Ansatz aber trotzdem unterscheidet von vielen üblichen Marketingagenturen. Das ist im Wesentlichen, dass er nicht nur Profile aufbaut und die pflegt, sondern vor allen Dingen auch die Kunden enabled, selbst bei LinkedIn aktiv zu werden und eine eigene Personal Brand aufzubauen. Und genau, so stellt Insight Consulting das C-Level in den Dienst der Firmenmarke, um darüber sowohl Employer-Branding zu machen, aber eben vor allen Dingen auch Leads und Kunden über LinkedIn zu arbeiten. Ähm, akquirieren. Herzlich willkommen zu Close to Deal. Lieber Moritz.
1: Dankeschön, Kai. Wenn du irgendwann mal nicht mehr bei Deal Circle bist, ähm, dann melde dich bitte bei mir, weil äh, jemanden wie dich äh, könnte ich im Vertrieb gut gebrauchen.
0: Ja, <lacht> wenn du wirst es. Ähm, bevor wir starten, einige Hinweise noch. Ähm, diejenigen, die öfter mit dabei sind, ähm, die kennen das. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir auch heute wieder eine sehr, sehr interaktive Diskussion hinbekommen. Ich glaube, gerade bei dem Thema heute, das bietet viel Potenzial, sowohl für eure inhaltlichen Rückfragen, um das ein bisschen gemeinsam zu diskutieren, aber vor allen Dingen auch für kritische Anmerkungen. Mich interessiert eure Meinung, wie ihr das Thema LinkedIn-Marketing wahrnehmt, was euch zu viel ist, wo die Grenzen liegen und ich glaube, gerade heute können wir das sehr, sehr gut, auch kontrovers inhaltlich miteinander diskutieren und Moritz wird uns viele, viele Insights geben, wie LinkedIn funktioniert und worauf man ähm, achten sollte. Für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, bitte, ähm, wie üblich, abonniert den Hashtag Deal, folgt meinem Account, folgt dem Account von DealCircle, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Für diejenigen, die den Podcast hören sollten, abonniert auch da bitte die Glocke, abonniert den den Kanal von Deal, hinterlasst gerne eine Bewertung. Ähm, All das hilft uns. Und ähm, ja, wenn ihr ähm, uns so über den Kanal regelmäßig folgt, bekommt ihr halt... ähm, sehr regelmäßig, kontinuierlich, äh, weitere Insights zum M&A-Markt, Einladungen für Events und ständig weitere News und Empfehlungen auch für Veranstaltungen. So, genug von mir, Moritz, jetzt geht es ans Eingemachte. Bevor wir aber... Ich, ich habe vielleicht, ich hab, ich
1: hab vielleicht noch ein wichtiges Ding. Den den zwar, los, wer, bis Moritz, zum Ende, wer bis zum Ende dranbleibt, haben wir uns was Besonderes überlegt, Kai. Ich habe da äh, vor zwei Wochen von dir das Zeichen gekriegt, dass wir das hier machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasst doch für die Leute, die hier einschalten und die auch bis zum Ende dranbleiben, ähm, das erfahrt ihr dann, wie ihr das kriegt. Ähm, ein Benchmarking haben wir vorbereitet, über 20 Seiten, äh, speziell, speziell fürs Private Equity und ma umfeld mit Fokus auf LinkedIn. Das heißt, mein Team hat sich ja die letzten zwei Wochen angeguckt, ziemlich aktuell, wer tritt da gut auf, wer tritt da nicht so gut auf. Es kann sogar sein, dass Leute hier zuhören, die da mit drin sind und da bewertet werden. Und ähm, das schicke ich euch gerne kostenlos zu, einfach damit ihr auch nochmal Da fundiert schwarz auf weiß vielleicht für euch, für die Diskussionen, die ihr aus Marketingperspektive, die auch die Managing Director vielleicht mit ihren Kollegen, die noch nicht ganz so überzeugt davon sind, soll einfach helfen zu verstehen, was geht da draußen vor. Wir haben uns da glaube ich auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Ich habe heute auch ein paar Beispiele vielleicht aus dem amerikanischen Markt mitgebracht, die da nochmal einen Tick weiter sind, aber wer da bis zum Ende dran bleibt, der erhält auch nochmal die Möglichkeit, wie er das dann von uns kriegt.
0: Also da bin ich auch selbst sehr, sehr gespannt. Wenn ich nicht eh dranbleiben müsste, Moritz, würde ich es jetzt unbedingt machen. <lacht> <lacht> da bin ich, bin ich sehr gespannt und ich, ich kenne eure Ausarbeitungen und da bin ich gespannt, welche Profile da im Markt wie aktiv sind und wer was gut macht und wo man vielleicht noch was von lernen kann. So, lass uns loslegen. Vielleicht bevor wir abtauchen, erzähle uns einmal kurz, hol uns ab, wie bist du drauf gekommen, dich hauptberuflich mit C-Level Branding bei LinkedIn zu beschäftigen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Grunde, weißt du ja, habe ich dieses Baby hier nicht allein gegründet, sondern ich habe einen Mitgründer, das ist der Thomas, wie du auch. ne? Dein Greg ist mein Thomas. Und der Thomas, der ist 2018, da war der 18 Jahre alt erst, 2000 geboren, sehr junger Typ noch, ist der nach New York für ein halbes Jahr. Und der wollte eigentlich nur sein Englisch verbessern und ist dann da auf eine Veranstaltung gekommen, die sich LinkedIn Meetup nennt. Also von LinkedIn selber in den USA sehr ausgeprägt, gibt es da immer wieder Veranstaltungen. Und da hat er so ein bisschen den Erstkontakt mit dem Thema gekriegt. Und die Amerikaner waren 2018 schon schon sehr, sehr angestachelt. Das äh, hat da, äh, also die haben einfach das schon anders genutzt damals. Ähm, in Deutschland würde ich sagen, hat es erst so durch Corona auch nochmal sehr, sehr stark zugenommen, diese Professionalisierung. Oder LinkedIn auch nach, nach 20 Jahren dann ähm, so alt ist das Netzwerk mittlerweile auch ernst zu nehmen. Und Thomas hat da erzählt bekommen von von den Amerikanern, wie stark die CEOs da einfach soziale Medien, aber im Speziellen auch LinkedIn schon für sich nutzen, um sowohl Kunden zu gewinnen, die machen Geschäft, wenn die posten, als auch Talente anzuziehen. So, die haben teilweise damit geprahlt, dass, wenn die posten über neue Produkte, über Innovationen, dass nicht nur Journalisten zu denen kommen und mit denen gerne sprechen würden, sondern genauso auch, die Top-Absolventen von Universitäten sagen einfach, hey, das ist ein Chef, der hat eine Vision, der traut sich was, der geht mit was raus, das ist ein Unternehmen, was ich mir wegen dem Chef dann vielleicht oder der Chefin genauer angeguckt habe. Das heißt, die haben viel, viel stärker schon Gebrauch von diesem C-Level Personal Branding gemacht und dann war es einfach auch ein bisschen Glück. Wir haben uns dann 2019 kennengelernt, Thomas und ich, Und ähm, er hat damals Videos von sich gemacht, muss man sich vorstellen. Das waren wie so kurze Selfie-Videos, wenn man den Arm so wegstreckt und dann nur ein, zwei Minuten lang einfach erzählt. Äh, Die Videos sind auch noch online, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht bei ihm. Wo er einfach sagt, hey LinkedIn, hope you guys doing well, I'm here with, bla, bla, bla. Irgendwas dokumentiert einfach nur, was er gerade macht. Und diese Videos haben damals regelmäßig 10, 15, manchmal 20.000 Aufrufe gekriegt. Das beschreibt auch ganz gut, wie sich die Plattform so verändert hat, weil damals einfach noch viel weniger Wettbewerb um die Aufmerksamkeit auf der Plattform war. Und wir haben uns dann diesem Thema angenommen, weil wir gemerkt haben, es gibt da irgendwie ein Delta. Die europäischen, vielleicht auch speziell die deutschen Unternehmer, C-Level, denen liegt das nicht ganz so. Die spüren das nicht, die müssen einen anderen Stil finden, die können nicht genau das kopieren, was die Amerikaner machen und die nutzen eben soziale Medien noch nicht dafür, dass die Firma da am Ende was für hat. Und so ging das Ganze los und ja, das Thema hat seitdem viel Traktion aufgenommen und wir haben uns auch wirklich auf dieses Thema fokussiert. Deswegen diese hohe Zahl an jetzt bald fast 400 C-Leveln, viel inhabergeführte Konstellationen, bis hoch zu DAX-Konzernen und und großen Beratungshäusern, die wir da begleiten dürfen.
0: Sehr, sehr spannend und auch eine beeindruckende Reise, die ihr da in den letzten Jahren ähm, zurückgelegt habt. Ähm, Lass uns ins Thema hineingehen. Ähm, Die M&A- und PE-Branche ist in der Tat recht konservativ, ähm, was aus der Natur der Sache heraus geboren wird. Es ist ein sehr extrem ähm, auf Seriosität bedachtes Geschäft. Professionalität spielt eine extrem große Rolle. Es geht darum, dass Unternehmer ihr Lebenswerk veräußern und da geht es nicht darum, marktschreierisch unterwegs zu sein. Trotzdem nehme ich wahr, dass auch unsere Branche sich ein bisschen mehr dem Thema LinkedIn-Marketing öffnet. Hast du ein Gefühl, woran das liegen könnte? Und generell, wie, wie solche Entwicklungen in eher konservativen Märkten ist? Ziehen die sich mehr zu LinkedIn? Wie ist deine Wahrnehmung?
1: Da habe ich natürlich dann auch zum Beispiel auch durch dich und das Projekt, was wir da vor anderthalb Jahren gestartet haben, viel über den Markt gelernt und um das so ein bisschen zusammenzufassen, was ich da als super junger Mensch da wahrgenommen habe, ist, dass wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgucken und uns auch die die Markenwahrnehmung der, der Private Equity Häuser angucken, dass die aus einer Zeit kommen, die eigentlich komplett nur auf Vertrieb setzt. Und da ist Beratung äh, sogar relativ ähnlich, dass das Geschäft geboomt hat, äh, komplett nur auf Basis von persönlichen Empfehlungen. Und da ist auch teilweise ein Ethos entstanden, bei den ganz Großen, dass man von dem dem Segment, was man bespielt, in immer größere Tickets und Deals gerutscht ist, aber dass man auch äh, tendenziell spät ähm, zu Marketing noch Diskussionen geführt hat, wie brauchen wir überhaupt eine Homepage. Also mir wurde gesagt, dass im Private-Equity-Umfeld teilweise noch heute es Firmen gibt, die sich damit schmücken, zu sagen, wir sind die Nummer eins Wir brauchen gar keine Homepage. Die Leute kennen uns. so. Unsere Philosophie ist online, komplett alles sauber zu halten. So Niemand spricht irgendwas, außer vielleicht der CEO und das dann auch nur ähm, in in einem ähm, Investor-Briefing oder oder mir fällt gerade der genaue Begriff nicht ein, wenn wenn so wirklich eine Koryphäe da regelmäßig Mhm. äh, Insights gibt aus deren Perspektive. Ähm, Du weißt, was ich meine. Mhm. Ja. so Und und das hat sich verändert aus meiner Sicht, weil ähm, Spezialisierung in den einzelnen Segmenten, wie in der Beratung, aber auch im Private-Equity-Umfeld äh, wichtiger geworden ist und die einzige Chance geworden ist, dann in kleineren Segmenten auch wieder zu wachsen. Das hat auch wieder sehr, sehr gut funktioniert. Das setzt aber Marketing voraus. Wenn ich nicht Nummer eins in einem Markt bin, das ist auch ein ganz gutes Beispiel vielleicht so von McKinsey, was ich da die letzten Jahre wahrnehme, auch da hat dieser Ethos vorgeherrscht, eher weniger Marketing machen. Und jetzt hat sich das umgekehrt. Wer jetzt LinkedIn durch, äh, durchforstet, sieht vielleicht, McKinsey hat angefangen, Werbeanzeigen zu schalten auf der Plattform. Wenn man das vor 10 oder 15 Jahren mit den McKinsey-Partnern diskutiert hätte, hätten die gesagt, auf gar keinen Fall, das sind wir nicht. Wir müssen keine Werbung machen, unser Ethos ist ein anderer. Und das erlebe ich dann in dem Sinne für Professional Services, kann man auch auf Private Equity übertragen, dass da einfach ein Umdenken stattfindet. Das heißt, wenn ich nicht die Nummer eins bin, oder selbst wenn ich die Nummer eins bin, muss ich heute Marketing dazu machen. Und vielleicht so letzter Satz äh, dazu, oder letzte Geschichte dazu, ist, ist ein Satz mehr, ähm, man kennt vielleicht dieses Beispiel aus 2007. Da hat äh, Joshua Bell, das ist so der Jahrhundertgeiger gewesen, mittlerweile ist er so Mitte 50, aber ähm, sehr früh schon als, als Talent, als Violist aufgefallen. Ähm, da hat man wirklich ein Experiment gemacht, wo man ihn genommen hat und in die, äh, in die Metrostation in Washington gestellt hat. Und das war ein Experiment wo man vorher mit dem Bürgermeister gesprochen hat, Sicherheitsbedenken hatte, dass die Infrastruktur an diesem Montagmorgen zusammenbrechen könnte, weil, wenn das bekannt wird, einfach die Infrastruktur äh, zum Erliegen kommt an dem Tag. So, was war? Sie haben das Experiment durchgezogen. Er hat musiziert, 43 Minuten lang. Und in diesen 43 Minuten sind 1070 Leute, sagen wir 1100 Leute vorbeigelaufen. Und von diesen 1100 Leuten hat er in Summe in seinem Straßenmusikerkästchen 32 Dollar in Empfang genommen und da hat er noch Glück gehabt, weil von den 32 Dollar sind 20 von einer Person gekommen, von einer Frau, die ihn erkannt hat. Und er hat da auf seiner dreieinhalb Millionen Euro Stradivari alles gegeben und er hat in dem Moment selber eine gewisse Verzweiflung gespürt, weil er noch wenig zuvor äh, mit der gleichen Performance ein Stadion gefüllt hat von, ich glaube, 8500 Menschen und da 100 Dollar pro Ticket kassiert hat und diese bedeutung von sozusagen der performance ist das eine die manager im private equity umfeld in jedem beruf die müssen performance bringen das hat hoffentlich in den letzten jahren bei den allermeisten ganz gut funktioniert jetzt ist aber die vermarktung das entscheidende die auch den unterschied macht ob ich dafür honoriert werde oder nicht und diese kommunikation die muss sowohl gegenüber kunden stattfinden aber und da ist private equity auch drauf angewiesen gegenüber mitarbeitern weil meine generation heute verstehen möchte wie der zukünftige Chef drauf ist. So Und Private Equity wie Consulting hat das gleiche Problem. Sie kämpfen heute nicht mehr nur gegen Angebote von direkten Mitbewerbern, sondern sie kämpfen von bei talentierten äh, Talenten gegen eine sehr, sehr leicht äh, umzusetzende Selbstständigkeit. Sie kämpfen gegen Tech-Unternehmen mit, mit in der Regel immer noch großen Budgets. So, sie haben neue Mitbewerber gekriegt auf diesem Markt auch der Mitarbeiter- und Talentgewinnung. Und ähm, all das führt dazu, dass äh, man auch in Deutschland mittlerweile um Personal Branding nicht mehr herumkommt. Die Amerikaner mit einem größeren Binnenmarkt haben das aus meiner Sicht schon früher verstanden und mussten in diese Marketingkiste schon früher und drastischer mit einsteigen.
0: Mhm. Ähm, Das ist ganz spannend, was du sagst. Denn ähm, was du damit beschreibst, gerade bei dem letzten Beispiel, wo du ja ähm, dann stark auf das Thema Recruiting und ähm, Employer Branding abzielst, ähm, dahinter verbirgt sich dann für mich die Frage, welche Zielgruppen bediene ich ähm, auf LinkedIn, auf welche Art und Weise? Und äh, natürlich ist es die eine Zielgruppe auf der Bewerber, auf der Young Professional Seite, die ich äh, recht gut mit, äh, vielleicht auch mit mit, mit sehr, sehr frischen und teilweise provokativen Beiträgen äh, bespielen kann und deswegen als Arbeitgeber auf mich aufmerksam machen kann. Ich kann das ja aber nicht so ganz genau targetieren, denn wenn ich meinen Post mache, habe ich natürlich das Risiko, in Anführungszeichen, dass ich gleichermaßen auch den, Mitte 50, Mitte 60-jährigen Unternehmer mit erwische, den ich zukünftig vielleicht für Mandate gewinnen möchte. Das heißt, die Zielgruppen, die gerade innerhalb von Private Equity bedient werden, können natürlich diametral unterschiedlich sein. Und trotzdem, mein einer Post, der rausgeht, der nachher 5, 10 oder 20.000 Menschen erreicht oder noch viel mehr, wenn es gut läuft, da decke ich eine extrem große Bandbreite ab. Wie gehe ich damit um, wenn ich solche, solche großen Unterschiede habe in den, in den Zielgruppen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Also aus meiner Sicht, ne, wir haben uns auf, auf LinkedIn fokussiert und das ist gerade unser Entry. Ähm, mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren eine Unternehmensberatung aufzubauen, die wirklich B2B-Marketing ähm, Unternehmen nicht nur erklärt und Dinge für sie umsetzt, sondern diese dieses Wissen auch da reinbringt. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wir hatten es ganz kurz, die echt gewichtigen Player im im, im Grunde Professional-Services-Bereich, dass sie so viel mit Vertrieb beschäftigt waren, dass ein absolutes ähm, minderwertiges Verständnis von Marketing im B2B-Umfeld vorliegt, weil man das einfach die letzten Jahre nicht tun musste, weil es trotzdem gelaufen ist und weil es ehrlicherweise auch noch ein paar Jahre so weitergehen wird und diese Professionalisierung erst beginnt. Weil wenn wir uns LinkedIn als Plattform angucken, dann ist es natürlich eine Plattform, die aus organischen Inhalten auf der einen Seite besteht. Organische Inhalte, damit meine ich das, was du gerade beschreibst. Ich nehme eine Idee, das kann ein Bild sein, das kann auch ein Video sein in Kombination mit einem Text und ich gebe die, da muss ich nichts für zahlen, das ist kostenlos, da rein und lasse den Algorithmus seine Magie vollführen. Da können wir drüber reden, da gibt es Tricks, wie man das macht, wie man das besser macht, wie man mehr Reichweite kriegt, welche Fehler man da vermeiden muss, das ist eine. Was die anderen Leute aber häufig nicht so stark wahrnehmen und wo noch deutlich weniger Kompetenz da ist, ist das Thema Werbeanzeigen. Und Werbeanzeigen gehören zu jeder Social-Media-Plattform mit dazu. Also das geht auch über LinkedIn hinaus, das ist nichts Besonderes für die Plattform. Ähm, Jedes soziale Medium lebt in der Regel hauptsächlich von Werbeeinnahmen, die dem organischen Inhalt untergemischt werden. Und das ist die zweite Seite, die nennen wir einfach mal Performance-Marketing. Das heißt, hier habe ich entgegengesetzt die Möglichkeit, auch Texte, Bilder, Botschaften auszusenden, aber kann ganz genau definieren, wer Geschäftsführer, Hauptstädte in Deutschland, ganz Europa, das sehen soll. Ich kann einstellen, wie oft sollen die das sehen? Sollen die nach zwei, drei Mal, um nicht genervt zu werden, das dann nicht mehr angezeigt bekommen? Und diese Welten werden ineinander gemischt. Die Leute kommen auf die Plattform wegen dem organischen Content in der Regel und monetarisiert wird das Ganze durch die Werbeanzeigen. Und wir für uns haben gesehen, und das Werbeanzeigen werden auch ein großes Thema sein, was, was wir äh, dann mit als nächstes anstoßen, ähm, aber wir haben die Philosophie, es immer erstmal selber in der Tiefe zu verstehen, selber auch zu machen, und das haben wir mit Personal Branding jetzt die letzten drei, vier Jahre unter Beweis gestellt, und Werbeanzeigen, da sind wir selber aktiv, geben einen überschaubaren Betrag, 10.000, 15.000 Euro mittlerweile pro Monat aus für das Thema, und wir erzielen damit sehr, sehr gute Ergebnisse, kriegen davon LinkedIn gespiegelt, so gehören wirklich zu den Top-Accounts in Deutschland, weil wir mit Personal Branding angefangen haben, weil unser Performance-Marketing auf den Erkenntnissen des organischen Marketings aufbaut und genau das wollen wir letztendlich in den nächsten Jahren dann auch vermitteln. Aber vielleicht gibt dir das ein besseres Gefühl, ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet, wie diese beiden Welten ineinander greifen und wie das auch orchestriert werden muss über die nächsten Jahre.
0: Mhm. Ja, das das hilft schon mal ein bisschen. Trotzdem würde ich nochmal nachhaken, denn äh, auf der Performance-Seite, das kann ich total nachvollziehen. Da habe ich meinen Kampagnenmanager bei LinkedIn, da kann ich einstellen, welche Zielgruppe ich habe ähm, und ähm, kann dann meine meine Inhalte genau für die relevante Zielgruppe, ausschließlich mit mit wenigen Streuverlusten ausspielen und ähm, darüber sicherstellen, dass dann meine Inhalte auch nur bei denjenigen ankommen, die es es betrifft. Ähm, Bedeutet das dann aber, dass ich, ähm, bleiben wir bei einer M&A-Beratung, deren Ziel es ist, über LinkedIn, ja, Reichweite zu generieren, um darüber ähm, vielleicht mehr Mandate in Zukunft zu gewinnen dass ich dann da primär auch auf dem dem Paid, auf dem dem Performance-Marketing-Seite bei bezahlten Kampagnen bleiben sollte und weniger ähm, im organischen ähm, Personal-Branding arbeiten sollte, weil ich da eben nicht so genau targetieren kann und ich ähm, nicht sicherstellen kann, dass ich nur diejenigen erreiche, die ich auch erreichen möchte?
1: Also bei beidem wird eigentlich immer wieder der gleiche Fehler gemacht. Und aus meiner Sicht müssen wir mal, bei dem Kerngeschäft anfangen. Und das Kerngeschäft, wenn ich jetzt über M&E-Transaktionen nachdenke, wenn wir sagen, Nachfolge, Veräußerung meines Lebenswerks, wie oft im Leben passiert es bei einem Unternehmer in der Regel? Einmal, wenn überhaupt, mit ganz, ganz viel Seltenheiten. zweites Mal, weil ich irgendwie sage, ich habe noch nicht genug, ich baue noch was auf und veräußere das wieder. Wie viele Jahre kann also sozusagen, wie viel Zeit kann vergehen zwischen ich weiß, wer das macht, wer die Player in dem Markt sind und es ist jetzt für mich relevant, also dieses Zeitfenster, was sich dann öffnet, das können da sogar mehrere Jahre sein. Das sind nicht selten mehrere Jahre. Und was man aber im Marketing dann wieder tut, im B2B, ist diese, diese Zeit komplett außer Acht zu lassen. Die Leute gehen hin und sagen, wir machen jetzt mal drei Monate LinkedIn, wir machen jetzt mal drei Monate Werbeanzeigen, mit kleinen Budgets testen wir da was. Und dann fehlt das Verständnis dafür, oder, oder andersrum, das, das wird alles gelingen. Und das, was du heute tust, das, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, speziell dieser Uplevel-Marketing, Kai, der wird sich aus meiner Sicht in den nächsten zwei, drei Jahren wird er sich richtig monetarisieren. Und dieses Verständnis fehlt. Im, Im vertrieblichen Kontext versteht jeder, der eine neue Firma gründet, der was startet, dass es Jahre dauert, bis da wirklich Substanz, Netzwerk und Vertrauen entsteht. Und die Leute denken, dass bei sozialen Medien, nur weil ich einen direkten Zugang habe und die Botschaft auch adressiert habe, so sie unterschätzen, wie wie lange es dauert, Vertrauen beim Gegenüber aufzubauen. Sie unterschätzen dieses Element der Wiederholung in einer Welt, die immer lauter wird auf sozialen Medien, die teilweise immer trivialer wird. Und deswegen ist für mich, also es gibt Philosophien, wo man sagt, du kannst mit Werbeanzeigen starten. Unsere Philosophie ist, mit der organischen Welt zu starten, die Erkenntnisse dann zu übertragen. Und dass da persönliche Inhalte mit dabei sind, in der richtigen Relation, das ist wieder was, was sehr, sehr stark auf Reichweite einzahlen kann. Wenn ich diese Plattform richtig kenne und dann kann ich auch diese Trivialität zu meinem Vorteil nutzen. Aber Reichweite ist für mich nicht die richtige Metrik. Das ist eher eine Proxy und ich muss den richtigen Zeithorizont dran setzen und dann bin ich auch in der Lage, damit ich zu sagen, es hat einen Return gebracht. So, mhm. wie viele Mitarbeiter hast du über LinkedIn rekrutiert und wie lange hat das gedauert? Also
0: gute Frage. Also wir machen einen Großteil gerade auf unserem, von unserem Junior-Recruiting ausschließlich über, über LinkedIn und da ist es natürlich hat extrem Fahrt aufgenommen, seitdem wir sehr aktiv auf LinkedIn sind und eine starke Employer-Brand bei Young Professionals aufgebaut haben, dass wir wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen. Ich habe gerade vorher zufällig, bin ich bei LinkedIn in unserem Recruiting-Manager-Tool, darüber gestolpert, wir haben seit Jahresanfang schon über 300 Bewerbungen bekommen für Praktikantenstellen bei uns. Das heißt, damals haben wir vor zwei Jahren, vor drei Jahren, haben wir noch direkt Leute kontaktiert und haben die angesprochen. Mensch, habt ihr nicht Lust, bei uns ein Praktikum zu machen? Und äh, jetzt haben wir 300 Bewerbungen in in, in zehn Wochen. Das hängt natürlich Mhm. auch sehr, sehr stark mit einer starken Personal Brand zusammen, die man auf LinkedIn aufbaut, ähm, die aber auch dann inhaltlich interessant sein muss für die Zielgruppe und ähm, für die die Studierenden. Äh, Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Abgrenzung dann. äh, Wie stoße ich aber nicht dem eher konservativen Teil der Zielgruppe vor den Kopf, Ähm, das ist für uns auch eine laufende Diskussion, ähm, wo ist die Balance ähm, in den Inhalten, die wir wir versuchen zu transportieren über LinkedIn. Und äh, vielleicht kannst du uns da einmal abholen, wenn ihr ähm, mit einem neuen Kunden gemeinsam startet, eine eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, Wie geht ihr vor, um die die Reichweite und auch die die Strategie für LinkedIn ähm, zu definieren? Noch nicht, wie die Umsetzung stattfindet, sondern erstmal, wie geht ihr ran und überlegt, ähm, wie die Strategie sein soll?
1: Also wir haben da einen fünfstufigen Prozess entwickelt, den wir auch bei dir schon entlang gegangen sind. Kann man auf unserer Homepage insight mit ght.berlin nochmal nachgucken, wen das interessiert. Aber vom Grundprinzip her, der erste Schritt, den nennen wir Setup. Also bevor es darum geht, was sollte ich posten, wann, wie oft und wie sind die Prozesse zu gestalten, um das zeiteffizient zu tun, gehen wir her und verstehen eigentlich erstmal den Kunden in der Tiefe beziehungsweise auch, das ziel was er erreichen möchte und die zielgruppe die dahinter hängt also das heißt wenn es jetzt darum ginge kundengewinnung zu machen dann würden wir uns ähm, zum beispiel auf dieser personal brand ebene erstmal so also es kommt es kommt jetzt jemand und sagt hey ich möchte für alternative investments stehen ja meine kunden sind ähm, ich weiß nicht menschen mit einem vermögen von ähm, ist jetzt für Private Equity sind es die falschen Relationen. Da ist es wahrscheinlich dann viel mehr institutionelles Geschäft. Aber sagen wir, es geht um, um Geldanlage. Sagen wir, es geht darum, dass jemand äh, eine Million Euro an liquiden Mitteln in der Regel haben sollte. Wer ist sowas? Das ist dann ein Unternehmer. Ähm, das sind äh, führende, äh, führende Führungskräfte oder Top-Führungskräfte irgendwo, die über die Jahre das Geld angehäuft haben. So, und ich möchte für Alternative Investments stehen. Dann gehen wir eigentlich erstmal her und machen für diese Nische eine Umfeldanalyse. Wir gucken uns an, auf einer nationalen und auch auf einer internationalen Ebene, wer steht schon für dieses Thema? Wie treten die Leute auf? Wichtiger als das, was wir da rausfinden, ist dann eigentlich als zweiter Bestandteil die Strategie bzw. die Reaktion der Person. Weil das ist jetzt Besondere. Eine Corporate Brand, eine Marke, die kann nicht widersprechen, Wir haben jetzt hier jemanden mit am Tisch sitzen, der einfach sagen muss, auch in so einem Fall, finde ich super, finde ich nicht super. Gibt es auch manchmal Leute, die sagen, ich möchte mich da gar nicht an anderen orientieren. Ich habe ein sehr klares Bild davon, wie ich rüberkommen möchte. Wir gehen dann auch rein für tiefen Interviews und versuchen zu ermitteln, was die Werte der Person sind in der Kürze der Zeit, um die auch mit da reinzugeben. Das heißt, Umfeldanalyse als ein Bestandteil, Strategie als ein zweiter Bestandteil, was die Ziele der Firma beinhaltet, aber auch die persönliche Grenze der Person, mit der wir zu tun haben und letztendlich der Dreiklang auch aus dem, was auf sozialen Medien funktioniert. Das ist für die Strategie das Entscheidende. Als externer Bestandteil von der Positionierung geht es für uns darum, das LinkedIn-Profil, was eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, wo ganz viel Aufmerksamkeit dann hinkommt, so einfach zu erklären wie möglich. Das heißt, wir verwandeln das LinkedIn-Profil von einem CV, von einem Lebenslauf in eine Landingpage für die Ziele des Unternehmens damit die Person, die wir erreichen wollen, da drauf guckt, bei dir auch als Beispiel, und sofort versteht, was ist Deal Circle, wer ist Kai Hesselmann, warum sollte ich dem vertrauen, was hat er schon so gemacht, wen kennt er, den ich auch kennen könnte. Wir setzen ganz viele vertrauensbildende Elemente ein, das kann man auch übertreiben an manchen Stellen, das ist dann wieder gefährlich, aber jedes Element des LinkedIn-Profils wird so bearbeitet, dass wir sagen können, die Zielgruppe findet sich drin wieder und versteht auch, was der nächste Schritt ist. Im Vertriebsprozess. Was, was, was macht
0: ihr da ähm, als vertrauensbildendes Element? Worauf, worauf setzt ihr da primär?
1: Ist unterschiedlich. Ne? Also, so wie es im Business auch nicht das eine vertrauensbildende Element gibt. Ähm, es kommt so ein bisschen auch auf den Reifegrad der Firma an und auch wieder auf die Wettbewerbssituation. Aber wenn wir jetzt hier wie bei Deal Circle äh, eine neue Firma haben, dann können wir natürlich einmal vorgehen und überhaupt erstmal das Produkt auch im Banner veranschaulichen oder in den ersten Informationen, die ich gegenüberstelle, weil es wahrscheinlich was Vergleichbares noch gibt. So, Also muss ich das relativ früh kommunizieren. Weitere Bestandteile, ähm, wenn ich einen neuen Zweig etabliere oder auch Firma, ähm, ist natürlich irgendwo zu gucken, dass auch Media und PR eine Rolle spielt. So oft gibt es da schon irgendwelche Verbindungen, aber es ist irgendwo auch ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich über mich spreche, das vom Expertenstatus her begrenzt ist. So, Wir haben schon im ersten Jahr wo wir das richtig angegangen sind, sind hier 2020, da hat LinkedIn einen sehr großen Hype erlebt und wir sind zu Forbes, zu Handelsblatt, zu Gründerszene, zur Wirtschaftswoche, wir sind überall da drin als Experten aufgetreten. Einfach, weil wir Journalisten angeschrieben haben, weil das Thema gerade heiß war und weil wir dann kostenlos da reingelassen wurden mit ein bisschen Zuarbeit. so wir wurden dann mit Zitaten ähm, und, und Stellungnahmen belohnt und dadurch kamen dann auch wieder Anfragen zustande. Und das Ganze nehmen wir wiederum auch diese Media Placements und bauen die, das kann man auch übertreiben, aber in den Content ein. So Das heißt dann, wenn ich jetzt keine Media äh, Placements habe, wenn wenig Expertenstatus da ist, dann muss ich die vielleicht ein bisschen intensiver mal ein halbes Jahr lang kultivieren und in der Phase, wo ihr jetzt zum Beispiel seid, wo ihr sowohl schon mal irgendwie im wart, äh, Media Placements hattet, da reicht es dann, wenn ich einmal im Quartal mit einem Media Placement aufwarte. Und da muss man ja auch ehrlich sein und sagen, wenn das heute abgedruckt wird irgendwo, dann wird es ja kaum gelesen und selbst bei Journalisten, ne, die Zeit ist zum Beispiel selber ein Kunde bei uns. Selbst die Journalisten haben heute verstanden, dass die Musik auf LinkedIn spielt und dass die Promotion von der Arbeit, auch von den Features auf LinkedIn stattfinden muss, weil das die Plattform ist, wo angefangen von jungen Studierenden über Young Professionals, Führungskräfte bis hin zu gestandenen Geschäftsführern in unterschiedlichem Maße jede Woche ein paar Minuten der Aufmerksamkeit sind. Ja. Mhm.
0: Ja, ganz spannend. Ja, ich erinnere mich, wie wir das damals bei uns gemacht haben, als wir das Profil aufgesetzt haben. Da waren es genau die Elemente. Also natürlich sowohl ähm, über die Seite, du hast davon gesprochen, die Seite ist weniger ein CV, es ist eine Landingpage, wo man informiert wird. Das heißt, ähm, sowohl die Inhalte rüberbringen, was macht Circle überhaupt und wofür stehen wir als Experten, aber dann eben auch vertrauensbildende Elemente wie ähm, ähm, Bewertungen von von Kollegen, die man sich einholt ähm, ähm, und äh, in das in, in, in die Fokusbox bei LinkedIn-Posts ähm, ähm, rein verlinken, wo man vielleicht ähm, eine, eine PR-Coverage hatte, ähm, die dann vertrauensbildend wirkt und die eigene Marke etwas aufwertet. Ähm, und ähm, daran, daran erinnere ich mich gut. Ähm, vielleicht einmal kurz wir, wir der Aufschluss nochmal an, der der noch mal an die...
1: Wir müssen an der 20, Stelle ne? äh, dein Profil uns unbedingt nochmal äh, wieder Zeit nehmen. So für mich ist es da an der Zeit. Ich glaube, Deal Circle hat sich weiterentwickelt. Wir sollten da uns mal wieder eine Stunde zu zweit nehmen und einfach gucken. Äh, ich glaube, dass vom Banner her ja dann ein paar Anpassungen nötig sind, dass ihr einen anderen Professionalitätsgrad mittlerweile erreicht habt, als noch damals, als wir das aufgesetzt haben.
0: Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ähm, Lass uns das sehr, sehr gerne machen. Ähm, Und und, ähm, ich habe auch ähm, selbst da ein bisschen rumgefummelt, immer mal wieder. Also insofern, äh, glaube ich, ist es gut, dass da mal wieder ein Experte Mhm. draufschaut. Einmal kurz der Hinweis an die die Zuhörer. Ähm, Ihr wisst, wir wollen es hier ganz gerne interaktiv haben. Und ich nehme an, viele von euch werden äh, Fragen ähm, im Kopf haben, die einmal ähm, gestellt werden wollten. Also insofern... Scheut euch nicht einmal die die Hand zu heben und ich nehme euch live mit rein und ihr könnt mit Moritz und mir gemeinsam einmal zum Thema LinkedIn-Marketing diskutieren. Ähm, So, Moritz, ähm, jetzt habe ich verstanden, okay, der erste Schritt ist äh, erstmal zu definieren, wer ist die eigene Zielgruppe, äh, mit welchen Inhalten kann ich die Zielgruppe auf LinkedIn abfangen ähm, dann geht es darum, die Strategie zu entwickeln, wie, wie häufig poste ich und, 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 und wie sind die Inhalte der Post? Was ist eher fachlich, was ist vielleicht firmenintern, was sind ähm, ähm, private Dinge, die ich mit reinfließen lasse? Wie geht ihr dabei vor? Was, was ist da ein richtiger Weg? Gibt es ja. überhaupt den richtigen Weg?
1: Ja, also ich sage da gerne ein bisschen was zu und ich gebe da auch noch mal ein, zwei Beispiele. Dann ist für mich aber bei dem Thema Content was anderes wichtig. Ähm, nämlich das Thema Prozesse und auch im besten Fall jemanden aus dem Team des Kunden. so Also, wir arbeiten da so, dass wir sagen: Wir haben den C-Level, der vermarktet wird. Wenn der ein Projekt mit uns starten will, bringt er eine Person mit, die äh, sich bereit erklärt hat, die Lust darauf hat, aber die auch die Freigabe hat, drei, vier Stunden pro Woche in dieses Projekt mit uns zu investieren. Und wir, also mein Team, sitzt mit am Tisch, um diese Prozesse aufzubauen. Es geht ganz viel um Content-Prozesse, damit das zeiteffizient mit, sagen wir, zwei Stunden im Monat von dem C-Level überhaupt möglich ist. Wenn wir jetzt aber über das Inhaltliche sprechen, was da rausgehen soll, dann kann ich immer mal so als Grundregel mitgeben, ähm, privates, persönliches, wir brauchen da in der Regel nur ein Detail. So, ähm, Wir haben jetzt zum Beispiel den CEO von Randstadt, ähm, haben es geschafft, innerhalb von 18 Monaten den eigentlich vom from Zero to Hero, sage ich mal, ähm, von keiner Aktivität, die haben einfach nur Corporate Marketing über den persönlichen Kanal gemacht, das hat nicht funktioniert, zum LinkedIn Top Voice in seiner Kategorie zu machen. Ja, das waren anderthalb Jahre, ähm, das zeigt auch vielleicht ganz gut, das ist wirklich ein Marathon, der ist auch nicht vorbei und der Richard, Holländer vom Ursprung her, ähm, hat damals in einem der ersten Workshops zu uns gesagt, der äh, beste job hatte ich äh, vor meinem Job bei Randstadt, bei Linda de Demol, Schornheizer äh, im Studio. Also der hat als Studentenjob, bevor Linda de Demol reinkam, die Meute heiß gemacht und dafür gesorgt, äh, dass, dass die einfach Lust haben auf den Abend. Und das fand er geil. Er hat gesagt, könnt ihr damit was machen? Er hat gesagt, ja, wir können damit was machen. Und wir hatten es, haben es jetzt äh, vor ein paar Monaten rausgenommen, aber wir hatten das sehr, sehr lange in seinem Profil drinstehen, als die eine persönliche Sache, wenn man das gelesen hat, dieses Profil, ist es wie ein digitaler Fingerabdruck. Das heißt, ein CEO, der, wenn man es wenn man es durchrechnet, irgendwie bis zu 60.000 Mitarbeiter unter sich hat, der so eine Nahbarkeit zeigt, weil er gesagt, jeder in meinem Umfeld weiß das, jeder, der ein paar Monate mit mir arbeitet, dem habe ich das auch irgendwann mal erzählt, wenn ihr das online verwerten könnt, verwertet das. Aber du ähm, musst keine Bilder aus dem Schlafzimmer teilen, äh, du musst nicht dein Essen fotografieren, du musst keine belanglosen Buchtipps geben, äh, nur weil du das irgendwo gehört hast. So, Wir brauchen in der Regel ein persönliches Detail, auf das wir einzahlen können. Bei anderen ist es dann ein gewisses Hobby, was im besten Fall auch mit der Zielgruppe wieder resoniert, aber alles, was rausgeht, ist abgestimmt und folgt einem gewissen Ziel. Also es ist ein sehr, sehr hohes Kalkül mit dabei, was man verstehen muss. Das ist einfach unsere Art, damit umzugehen, weil wir sagen, wir wollen ja auch am Ende als Kalkül da was rausziehen für die Firma. So, ähm, und vielleicht, wenn wir jetzt über Content reden und da über eine Beimischung, äh, da sagen wir in der Regel, ja klar, wir sehen auch, dass persönliche Inhalte sehr, sehr gut funktionieren. Und trotzdem gucken wir, dass von zehn Posts nicht mehr als zwei auf diese sehr, sehr persönliche Schiene einzahlen. So, wir wollen trotzdem, auch wenn das wenig Reichweite kriegt und nicht die Beiträge sind, die immer top performen, wir wollen auch den Anspruch an Meinungsführerschaft haben. Und für Meinungsführerschaft muss ich eben auch manchmal ein sehr trockenes Thema vielleicht anschneiden und damit zurechtkommen, dass es nur 2.000 Leute erreicht und nicht wie mein anderer Post 30 40.000. So, das ist aus unserer Sicht Einfach ein Teil davon. Und wenn ich das lang genug mache, folgen mir Leute eben auch aus den richtigen Motivationen heraus. Und das ist auch im besten Fall, was zu lernen und zu sagen, der weiß auch, wovon er redet. Das teilt er da auch in gewisser Hinsicht.
0: Mhm. Das heißt, ähm, da als ähm, als Thought Leader sich aufzubauen, ähm, ähm, ist. man, man kann es vielleicht strategisch planen, aber es ist vor allen Dingen ein Marathon, das auch umzusetzen. Und LinkedIn ist da ein Baustein, den ich dafür verwenden kann, aber eben nicht der einzige.
1: Es ist ja nichts Überraschendes. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im Private Equity groß rauskommen, dann ist die Fähigkeit, Geld äh, einzusammeln, Geld richtig anzulegen und auch wieder zu verteilen, dann ist es ja ein Skill, der mehrere Jahre dauert. Und dieser Skill, sagen wir jetzt einfach mal, LinkedIn-Marketing, sich selber richtig in den Dienst der Firmenmarke zu stellen, das ist eine Fähigkeit, die ich auch auf Jahre sehen muss. Und die die nächste Generation an Führungskräften, das erleben wir jetzt dann doch sogar ein bisschen schneller, als ich erwartet hätte, ähm, die das verstanden hat und die das sich zunutze macht.
0: Ja, ja. und ähm Es befeuert sich immer ganz gut gegenseitig. Also das muss ich auch zugeben, haben wir sehr, sehr stark festgestellt, auch gerade im letzten Jahr, dass durch eine zunehmende Präsenz bei LinkedIn und die Themen, die wir da bespielen, dann automatisch auch mehr Presseanfragen kommen, weil wir eine gewisse Glaubwürdigkeit für gewisse Themen haben. Und so befeuert sich das dann wieder gegenseitig und und, und die Reichweite baut sich Stück für Stück dann automatisch weiter auf.
1: 100 Prozent. Die Leute haben, um da einzuhaken, nur ganz kurz, die Leute haben verstanden, dass die Experten der letzten Jahrzehnte vielleicht ein Buch schreiben mussten, um als Experte gesehen zu werden. Und wer heute in jedweder Branche als Experte gesehen werden will, der wird um ein Online-Following, also Leute, die regelmäßig einfach sagen, hey, was du sagst, finde ich gut oder finde ich nicht gut, aber es sollte zumindest Teil der Diskussion sein, die werden da nicht drum herum kommen. Das heißt, Das Buch ist immer noch teilweise von Bedeutung, aber es ist zu einem gewissen Grad abgeschwächt worden von auch einer Online-Reputation.
0: Aber würdest du jetzt sagen, und das wäre ja eigentlich schlimm, dass sich wirklich jeder dann zu einem Experten in seiner Nische aufbauen kann und plötzlich jeder, nur weil er einen aktiven LinkedIn-Account hat, Meinungsführer, Redensführer zu gewissen Themen ist. Auch das kann ja nicht das Ziel sein, oder?
1: Nee, das kann nicht das Ziel sein. Aber die, die Macht der Medien, der Leitmedien, die ist schon zu einem gewissen Grad in unsere Hosentaschen gewandert. Also es hat mir zum Beispiel 2020, ähm, hat uns der Kai Dietmann mal eingeladen, der ehemalige Chefredakteur von der Bildzeitung, Und der hat sehr passend gesagt, dass er schon damals auch gemerkt hat, wie diese Macht der Gatekeeper, nämlich darüber zu entscheiden, über wen wir schreiben, über den denken die Leute gewisse Dinge. Diese Macht ist in die sozialen Medien abgerutscht zu einem gewissen Teil. Und in der modernen level kommunikation erlebe ich, dass ähm, dass ich es natürlich einmal für Meinungshoheit nutzen kann, äh, im Sinne von, ich kann da meine Themen positionieren, Agenda-Setting, aber ich glaube auch mittlerweile, dass dieses Thema wie eine Art schuss Weste sein kann, wenn äh, meine Firma angegriffen wird, wenn äh, im Grunde meine Branche angegriffen wird, so dann ist das eins der Medien, was ich für mich nutzen kann und es ist besser, da schon ein paar Leute hinter mir zu haben und nicht so reaktiv, ich mache da jetzt mal was zu und dann ist es so ein, so ein einmaliges Ding, sondern wenn ich regelmäßig publiziere und das macht man halt selbst Professoren, dann eben über dieses Medium Ähm, dann ist das eine Veränderung, die ich mir bewusst machen muss.
0: Okay. Ähm, Was dann wiederum für mich heißt, ähm, dass es per se schon für jeden Unternehmensinhaber ähm, interessant sein kann, relevant sein kann, sich eine Brand auf LinkedIn aufzubauen, um seine seine Zielgruppe zu erreichen und seine Ziele ähm, damit äh, zu verwirklichen. Sei es jetzt das Ziel im Recruiting zu haben, aber auch bei denjenigen, ähm, wo das vielleicht, weniger relevant ist, weil keine großen Teams aufgebaut werden sollen. Natürlich, um sich als Experte in einem gewissen Thema zu positionieren, ähm, darüber potenzielle neue Mandanten für die Zukunft auch anzusprechen.
1: Es muss nicht immer der Inhaber sein. Also so wie wir vorgehen, geht es uns darum, dass wir sagen, was, ist das, was sind die Unternehmensziele, die erreicht werden sollen? Dann verteilen wir die Unternehmensziele auf den jeweiligen Kopf und es muss nicht der Geschäftsführer sein, der fürs Thema Recruiting einsteht. Es kann auch seine äh, oberste Verantwortliche für Recruiting sein oder ich erlebe auch Geschäftsführer, die sagen, hey, geiles Konzept, ich verstehe, dass es das funktioniert, aber ich bin nicht der Erste, mit dem wir anfangen. Nehmt mal hier Jan. Jan ist seit drei Jahren bei uns, super Typ, von dieser Art hätte ich gern mehr. Weil gerade wenn es ums Thema Mitarbeitergewinnung geht, sind die eigenen Mitarbeiter ja die noch besseren Referenzen. Dass ich als Chef sage, komm und arbeite für mich, äh, Obstkorb, Tischkicker, äh, guck mal, was wir alles bieten, steile Lernkurve, so ist glaubwürdiger, wenn das zukünftige Kollegen tun, als wenn ich das tue, sogar auch als Chef. Ja, wenn es ums Thema Kundengewinnung geht, sehe ich das ein bisschen anders. Da würde ich schon gucken, so hoch wie möglich anzusetzen. Aber am Ende möchte ich damit auch nochmal klar machen: Unternehmensziel auf einen klaren Kopf verteilen und diesem, diesem Kopf eben auch nicht Verzettelung von Zielen mitzugeben, sondern im besten Fall ein Ziel, auf dieses Ziel ein Jahr hinarbeiten und dann wird das einen Return bringen, wenn man da regelmäßig dran bleibt.
0: Ja. Ja, bei uns war das, glaube ich, ganz gut, dass wir ähm, das nicht über meinen Account alleine gemacht haben, sondern wir als zwei Gründer äh, mit euch gemeinsam die Strategie entwickelt haben. Weil Ich glaube, darüber kann man auch noch klarer Zielgruppen voneinander abgrenzen. Das gelingt uns heute im täglichen Doing auch nicht immer so sauber, wie wir uns das mal strategisch überlegt haben. Da bin ich total ehrlich. Ähm, aber eine grundsätzliche Abgrenzung hätte bei uns sein sollen, dass Greg tendenziell eher die ähm, etwas in Anführungszeichen konservativeren Teile der Zielgruppe mit bedient, mit ähm, M&A-spezifischen, branchenspezifischen Inhalten ähm, und ähm, über meinen Account tendenziell eher die Themen Digitalisierung, Technologie, aber dann eben auch Start-up-Leben, Entrepreneurship ähm, für die, ähm, in Anführungszeichen, jüngere Zielgruppe ähm, laufen sollten. Und so ergänzen die Kanäle sich ganz gut und die Accounts ganz gut, ähm, Wie du gesagt hast, wir wir müssen mal wieder vorhergehen, ob wir die Strategie auch noch genauso so umsetzen, wie wir uns das mal überlegt haben. Aber ähm, so kann man dann, glaube ich, noch besser damit spielen, wenn man nicht nur einen ähm, Account pro Company hat, sondern vielleicht ähm, auch zwei, drei Accounts, die sich gegenseitig Mhm. ergänzen. Ihr macht das ja auch ganz gut, ähm, äh, wo ja auch einige von deinen ähm, Kollegen, Kolleginnen ähm, für das Recruiting zum Beispiel sehr aktiv sind, was jetzt über deinen Account etwas weniger stattfindet.
1: Ja, 100 Prozent. Also es ist auch eine Evolution. Ne? Wir haben mittlerweile für ähm, die einzelnen Personal Brands verschiedene Support-Level eingerichtet. Also die erhalten äh, einen unterschiedlichen Unterstützungsgrad. Das ist gleich, was wir auch bei Kunden aufbauen. Ich war ähm, am Mittwoch in Frankfurt äh, für einen Vortrag bei einem Kunden, große Vermögensverwaltung, ähm, ich glaube so 55 Milliarden an der Management. Ähm, so, und da habe ich vorgestellt, wie im Grunde jetzt, wir sind mit den Geschäftsführern mit einem sehr hohen Support-Level reingegangen. Die sind ein Jahr und drei Monate vorangegangen. Und jetzt kommt der Punkt, wo, wo auch die Nachfrage zu dem Thema, ne, auch von, von äh, weiteren Managern und Managerinnen einfach da ist, das Bedürfnis, äh, dafür die Themen zu stehen. Und jetzt können wir das Stück für Stück immer weiter ausrollen. Und die kriegen dann ein Gruppencoaching, die kriegen dann auch die Profile überarbeitet, die kriegen in einer anderen Intensität dann das Thema mit. Aber ich muss auch nochmal ganz klar sagen, Ich bin kein Fan von Corporate Influencing oder ich sehe von der Chronologie her, dass es smarter ist, gerade in einem sehr konservativen Umfeld, mit wenigen zu starten, mit einer klaren Zielsetzung zu starten, den Pilot klein zu halten. Das heißt, egal ob die Firma 20 Mitarbeiter hat oder mehrere hunderttausend, wir starten in der Regel am Anfang ähm, mit ein bis maximal fünf Personal Brands. Selbst bei einem einem, einem sechsstelligen Mitarbeiter-Account. Das ist aus meiner Sicht auch einer der Erfolgsfaktoren, damit das Ganze gelingt, weil doch unterschätzt wird, wie viel Arbeit das ist, da kontinuierlich dran zu bleiben und weil uns eben auch diese Prozesse um die C-Level herum so wichtig sind.
0: Mit Blick auf die Uhr, die Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Ich will dich aber nicht ähm, rauslassen, bevor ich dich noch zu, zu ein, zwei Themen gleich befragt habe und ich gebe auch noch mal den Aufruf an die Zuhörer, meldet euch gerne, fragt Moritz aus, ähm, die Chance habt ihr jetzt und danach, ähm, danach sicherlich auch nochmal, aber nicht in diesem Umfang. Ähm, also ähm, gerne Handheben und, und Fragen diskutieren, ähm, wir überziehen heute gerne ein paar Minuten.
1: Ähm, Und das Benchmarking, ne? Gibt es auch gleich noch die Info.
0: Und das Benchmarking gibt es gleich noch, genau, absolut. (lacht) Ähm, ähm, Bevor wir aber darauf kommen, auf das Benchmarking, vielleicht kannst du noch mal ähm, so als als Key-Takeaway von unserer Session geben, was sind so die die Top-3-Tipps, mit denen ich starten kann, um um den ähm, LinkedIn-Auftritt loszutreten, für diejenigen, die es heute noch gar nicht aktiv machen ähm, und äh, schnell und ohne zu großen Aufwand ähm, den Account aufzubauen. Wohl wissentlich, es ist ein Marathon, aber was sind die Top 3 Tipps, um mal, ähm, um mal zu starten?
1: Ja, also ich, ich würde mich dann jetzt ein bisschen wiederholen ne, auch zu dem, was wir, was wir in der Konzeptionsphase machen. Ähm, es macht Sinn, bevor ich loslege, mal ins Umfeld zu gucken und zu sehen, wer ist da schon mit welchen Themen aktiv, wofür möchte ich auch stehen. Ne, es macht aus meiner Sicht nicht Sinn, wenn ich gerade im Berufseinstieg bin in den ersten Jahren äh, meiner Karriere, da sofort äh, dann zu sagen, ich muss jetzt einmal die Woche äh, publizieren. so Da sollte man sich aus meiner Sicht mehr auf auf, äh, die eigentliche Arbeit noch fokussieren. Ähm, Das heißt, überhaupt mal auszuwählen, wer sind die richtigen Personen, zu welchem Thema ähm, werden die aktiv, mit welchem Ziel, was sind auch die KPIs, die wir uns setzen, ähm, an denen wir den Erfolg dann messen, auf sechs, auf zwölf Monate gesehen. Und ähm, dann, wie gesagt, liegt ganz viel beim Profil. Tipp Nummer zwei vielleicht. Das Profil ähm, wird aus meiner Sicht häufig vernachlässigt. Da werden falsche, irrelevante Dinge reingeschrieben, äh, die niemanden interessieren. Und da muss man sich halt auch vor Augen führen. Ich habe da eine schlechte Chance für einen zweiten Eindruck. Das heißt, wenn ich auf dieses Profil komme und eben nachdenken muss, also ich sage immer, einer muss sich Mühe geben. Entweder der Rezipient, der drauf guckt und es nicht direkt versteht, oder derjenige, der sich verkaufen möchte in dem Sinne, der, der klar machen möchte, was, was er da anzubieten hat. Und Wir machen uns sozusagen auch in dieser initialen Phase die Mühe, dass wir da viel Energie reinstecken, damit die Leute, die tausende von Leuten, die das Profil dann besuchen, nicht tun müssen. Das heißt, im Profil da sich genau anzugucken, was sende ich da, was sende ich da nicht. Und Tipp Nummer drei bei dem Inhalt ist nochmal, dann bleiben. Weil der einzige Fehler, den ich beim Content nicht korrigieren kann, ist aufzuhören. Alle anderen Fehler lassen sich korrigieren. Und ähm, wir sehen, dass jeder, der die Energie da regelmäßig investiert, dass er belohnt wird wenn er da bereit ist, auch Anpassungen vorzunehmen auf dem Weg.
0: Es kommt hier kurz vor Ende kommt in der Tat noch die letzte Wortmeldung. Ähm, Moritz, da musst du dich noch ein bisschen gedulden, bevor du dann ähm, auf das Benchmarking kommst. Ja. Ähm, so, Holger, ich versuche mal, dich freizuschalten. Es sollte funktioniert haben. Wenn du dich jetzt noch unmutest, noch hören wir dich nicht. Ich jetzt. hoffe doch,
2: dass das Jetzt ja, hat funktioniert. Ah, Perfekt. Hallo zusammen. Ja, ich. Hallo, Holger. Hoffe, hallo, grüßt euch. Sehr spannend, sehr cool. Ich ähm, habe natürlich noch eine Frage und zwar, Moritz, auf welche, ich sag mal, Tools, die dann so das, das ganze Doing unterstützen, ähm, setzt du denn oder welche kannst du da empfehlen? Es gibt ja unzählige auf dem Markt, wo so entlang des Content-Creation-Prozesses, was sind die, die Tools, wo ihr sagt, so hey damit kann LinkedIn Work auf jeden Fall noch besser gelingen neben den ganzen Dingen, die du ohnehin schon gesagt hast.
1: Ist eine super Frage, Holger. Ich bin immer ein großer Fan davon, eine Sache erstmal effektiv zu machen, also zum Funktionieren zu bringen und dann effizient. Und die Frage nach den Tools ist für mich eine richtige Frage, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Weil bei den allermeisten finde ich Inhalte vor, die nicht funktionieren. Und ich finde zu wenig Gedankengut auch davor oder Substanz. Und das heißt für mich, ähm, um je nach Zielsetzung jetzt auch, wenn ich auf mein Sales-Team gucke, dann haben die verschiedene Extensions, die die nutzen, den LinkedIn-Sales-Navigator, auch Erweiterungen zu HubSpot als unser CRM-System. Die bewegen sich eigentlich den ganzen Tag nur zwischen E-Mail, LinkedIn und unserem CRM-System hin und her. Und äh, da nutzen die äh, Extensions, wie zum Beispiel text kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Tool, was es nochmal sehr leicht macht, dann auch mit mit, mit Templates zu arbeiten für die Qualifizierung von Leuten. Also das ist dann auch immer wieder, wie viel Energie stecke ich in dieses Tool ähm, was auch ein Super-Tool ist aus meiner Sicht, ähm, ist natürlich JetGBT. So, Das äh, hat jeder jetzt auch schon mal gehört. Da ist unsere Aufgabe dann natürlich den, den äh, Marketingverantwortlichen und auch den CEOs dafür die Ideenphase mitzugeben, dass es auch ein sehr spannendes Research-Instrument sein kann. Ähm, aber am besten ist Start ja, einfach ähm, auf gute Bilder zu setzen und, und ähm, an seinem Copywriting zu arbeiten. Ähm, Das ist nicht unbedingt toolgetrieben. Wenn wir jetzt weiter in den Prozess reingehen ähm, und ich jetzt drüber nachdenke, also sagen wir, ich habe ein gutes Profil, sagen wir, ich mache regelmäßig gute Inhalte, war die Frage jetzt nur auf das das Tech-Stack zu Content bezogen, sonst hätte ich nochmal einen Tipp eher zu Community-Management, Outreach, Active-Sourcing auch gegeben.
2: Also da, ich hatte jetzt tatsächlich so die, die typischen kleinen Helferlines, also ich würde zum Beispiel in die Kategorie, wie du gerade Textplace und so genannt hast, auf jeden Fall noch Authored Up äh, nennen. Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr beiden das wahrscheinlich intensiv nutzt und ich äh, finde immer ganz cool, wenn man so ein bisschen jetzt durch seinen eigenen LinkedIn-Feed äh, schaut. Äh, man, man entdeckt ja dann doch, ne, wenn man irgendwo Fettschrift sieht oder mal, die typischen, äh, Features, die eben Authored Up mitbringt, äh, wo man eben seinen seinen LinkedIn-Post ein bisschen stylen kann. Ich finde jetzt auch das Update, was, glaube ich, vor zehn Tagen gekommen ist, wo ich jetzt auch noch mehr Analytics sehe, also darauf war es bezogen, aber auch, auch gerne nochmal, wenn du sagst, du gehst tiefer rein, ansonsten bin ich total bei dir, äh, Erstmal auf Content setzen, erstmal auf Profil setzen, aber auch selbst dabei hilft es ja einfach, ne, so seine seine eigenen Content-Ideen irgendwo strukturiert abzulegen, weil man hat so viele coole Ideen am Tag und sie gehen dann einfach verloren, wenn man sie nicht einfach irgendwo ähm, ablegt oder aufschreibt.
1: Ach so, ja, okay. Zu Content. Ne? Wenn ich da von Content-Prozessen spreche, ähm, dann geht es natürlich darum, dass in einem Art äh, Kanban-System, wie es in jedem Projektmanagement... T- ob das Trello ist, Asana oder auch eine Microsoft-Variante, das da abzulegen, äh, den Funnel äh, der Karten zu strukturieren und zu sagen, okay, von links beginnt die Idee, ähm, dass da Freigabeprozesse eingerichtet werden zwischen den Leuten, dass ein Review stattfindet. So, das hat für mich dann schon mit der Zusammenarbeit zu tun. Ähm, Man kann es auch in ein Word-Dokument packen, aber da hat man dann einfach nochmal mehr Struktur. Ähm, Von Scheduling-Tools halte ich ehrlicherweise relativ wenig, Ähm, weil es da immer noch schwierig ist, Leute auch zu verlinken, weil es aus meiner Sicht auch so ein bisschen diesem Grundgedanken widerspricht. Es ist halt sehr, sehr wichtig, immer noch in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung da drauf zu gucken. Und wenn ich jetzt das Ganze schedule, ähm, dann habe ich da jetzt nicht so viel gewonnen aus meiner Sicht. Ähm, ja, und was sonst noch ein Tool ist, was dann aber sicher auf, wie gesagt, Active Sourcing bezieht, ist zum Beispiel Loom. LOOM, ein Tool, ohne dass unser Unternehmen intern zusammenbrechen würde, weil wir es ganz viel für interne Kommunikation nutzen, weil wir es aber auch für Prospecting nutzen und genauso auch für Active Sourcing, dass wir da äh, individualisierte Videobotschaften verschicken, die aus unserer Sicht heute, wir bringen es auch großen Personalberatungen bei, die besten Conversion Rates haben.
2: Cool, vielen Dank. Ich freue mich äh, ja, auf, auf alles Weitere. Ihr, ihr, ihr haut jetzt, glaube ich, noch einen raus. Thema Benchmarking habe ich gehört. Ich sage schon mal Danke und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Cool, vielen Dank, Holger. Vielen
2: Dank dir, Holger. Ähm,
0: Moritz, jetzt ist dein Moment. Schieß los.
1: Ja, ist sehr, sehr simpel. Ne? Also schreibt mir bei LinkedIn eine Nachricht ähm, mit Benchmarking, all caps, ja, alles groß geschrieben und dann kriegt ihr dieses PDF-Dokument von uns zugeschickt, wo wir dann teilweise Profile sehr im Detail erklärt haben, auch nochmal so ein bisschen allgemein, was beim Aufbau vom Profil, ein paar Sachen, davon habe ich so schon gesagt, aber nochmal strukturiert runtergeschrieben ist. Wir haben da Inhalte analysiert aus dem Umfeld und natürlich, wenn ihr merkt, ihr habt dazu Nachfragen, so dann könnt ihr euch auch gerne mit uns dazu auseinandersetzen. Dann nehmen wir uns auch gerne mit euch mal Zeit, um zu besprechen, wie eure Situation da aussieht, was eure Ziele sind, weil da bezieht sich jetzt eher dann auf Content-Qualität, auf Reichweite, aber wenn es dann darum geht, das Ganze in Return zu wandeln, es kommen schon die ersten Nachrichten rein gerade, wenn es darum geht, das Ganze dann sozusagen auch von einem Profilbesucher zu einem Lead zu machen, dann macht es, glaube ich, Sinn, das ist nicht in der Benchmarking drin, dass wir dazu sprechen.
0: Perfekt, Moritz. Da schreibe ich auch gleich direkt mal eine Nachricht an dich. Ich bin auch drin. So neugierig. <lacht> ähm, Moritz, vielen, vielen Dank für die Tipps und Tricks zum Thema C-Level-Positionierung ähm, bei LinkedIn. Ähm, ich hoffe, für euch war das spannend. Ihr habt auch genauso viel mitgenommen wie ich. Und ähm, ja, bedanke mich für, das, ähm, für die Diskussion, für das Zuhören ähm, und ähm, für die vielen ähm, interessierten Zuhörer. Ähm, kurzer Hinweis noch, ähm, wie ihr alle wisst, die Episode gibt es nicht nur live auf LinkedIn, sondern die wird auch noch ähm, als Podcast nachträglich veröffentlicht. Also ähm, falls noch jemand mal was nachhören möchte, ähm, vermutlich ab morgen wird die Episode bei allen gängigen Podcast-Playern live sein. Da können natürlich auch alle alten Episoden und alle vorherigen Sessions nochmal nachgehört werden, ähm, falls jemand etwas verpasst hat. Wir machen jetzt, ich hätte fast gesagt, eine kurze Osterpause. Wir äh, überspringen zumindest mal die die übernächste Woche, weil da Karfreitag ist, da habt ihr, glaube ich, alle anderes zu tun, als ähm, uns bei LinkedIn zuzuhören. Das heißt, die nächste Episode von Close to Deal, die gibt es dann in drei Wochen. Dann auch wieder zu einem sehr, sehr spannenden Thema, auf das ich mich sehr freue. Ähm, Also, bleibt dran und äh, wir hören bald voneinander. Vielen Dank euch allen.
1: Vielen Dank. Ciao.